0: No ar? A sua dose semanal online de atividade física e saúde. Eu sou o coach Andrezinho e nessa série de 10 episódios eu vou ter a presença do coach Luiz Rocha e do coach Fábio Vicente. Juntos nós iremos uh, abordar assuntos relacionados à atividade física e saúde. Esse é o Ninecast episódio 4: Como o treinamento funcional revolucionou o atendimento ao cliente. E é isso aí, galera. Meu Boa tarde pra quem não almoçou, para quem já almoçou, bom dia pra quem ainda não almoçou. Estamos no ar, nossa quinta-feira é sagrada agora, a gente sempre tá com esse encontro. Valeu, galera. Vou passar pro Luiz agora pra ele já dar a boa tarde ou bom dia, enfim, vamos começar a nossa
1: conversa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Ninecast. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso tema de hoje e é, que ele seja muito proveitoso para tornar vocês mais críticos com relação à questão de atendimento dentro de um local de treinamento. Passar a palavra para o Fábio agora. Fala galera, boa tarde para todos. Mais um dia nesse
2: Ninecast, hoje está calor, deve estar tá fazendo em torno aí dos 36 graus. Tá bem quentinho sensação térmica de 50 sala, <risos> e aqui dentro da sala ainda mais valeu galera é, vamos é, falar hoje sobre a o treinamento funcional né mais uma vez aqui com vocês para revolucionar o atendimento ao cliente segue aí para vocês então o Andrezinho que é o nosso mediador uma boa tarde a todos e desfrutem bastante da nossa companhia valeu
0: é isso aí galera então o assunto de hoje é isso é o treinamento funcional como ele revolucionou o atendimento ao cliente. Uh, todo mundo, enfim, uh, hoje em dia a gente comenta muito, atividade física e saúde está muito em alta e com isso veio crescendo muito a profissão personal trainer, treinador ou coach, como falam muitos, como eu também me chamo de coach, e, e, enfim, e isso começou a gerar um mercado muito grande, né? E dentro disso começou o, o, o treinamento funcional a se destacar muito. Como a gente falou, o, o treinamento funcional em circuito, que é o treinamento funcional no, nos outros episódios, hoje a gente vem aí. E a pergunta que eu falo, é, que eu vou fazer agora é assim, você consegue realmente é, entender o treinamento funcional através do que o seu professor está falando, o seu personal trainer está falando, o seu coach, o seu treinador? Ou, ou ainda você não consegue entender... O que é o treinamento funcional? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para você que é cliente. E, e você que é treinador, você já parou para olhar como o, o, o mercado está sendo mais seletivo? Como o mercado está mais crítico? Que muitas vezes a pessoa vai chegar até você que é treinador e já vai saber uh, quem você é, o que você faz. Então, tudo isso hoje a nossa a mídia social oh, tá tudo muito acesso, é muito rápido. E ontem eu tava fazendo um curso de vendas e realmente teve algumas perguntas que, que foram bem chaves e quem sabe a gente consiga colocar nesse, nesse trabalho. Então vamos lá, é, vou começar perguntando aqui para o Luiz, uh, por que, que ele acha que o treinamento funcional ele veio... Uh, para revolucionar o atendimento ao cliente. Eu tenho meus posicionamentos, mas hoje eu vou passar a bola, vou deixar para o Luiz iniciar, depois eu faço comentários, uh, faço adendos ao que eles forem falar, mas vamos deixar o Luiz aí começar com essa, com essa pergunta. Por que, que o treinamento funcional revolucionou o atendimento ao cliente, Luiz? É,
1: bom, primeiro eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Vou falar que ele vai revolucionar, ele revolucionou e vai revolucionar a partir do do princípio que ele é individualizado, não vai ser todo lugar que vai ser individualizado, mas isso não vem ao caso no momento, é, a partir do momento que a gente individualiza, é, todo o processo do treinamento já revoluciona o que a gente vê no mercado, a atenção ao cliente, a demanda que você vai ter que ter é, para oferecer o serviço ao cliente é totalmente diferenciada, é, então desde o momento que eu vou receber o cliente, que eu vou terminar a aula com o cliente, eu vou estar num processo de passar uma experiência totalmente diferente para ele é, e fazer ele entender o que cada etapa do treino vai é, proporcionar para ele, vai melhorar no momento, no pós, e, enfim, É um hoje, acho que hoje a gente vai ter um, uma gama muito ampla de assuntos para debater, eu acho que o primeiro ponto pode ser essa questão é, de individualizar. Eu acho que o Fábio vai conseguir complementar um pouco mais esse ponto. Eu acho que a gente pode ir discorrendo sobre vários outros pontos do, nesse sentido, em relação a esse revolucionamento no atendimento.
2: Então, galera, como o Luiz falou dos pontos, é, eu gostaria de pontuar sete deles que eu acho extremamente importantes, sendo eles, número um, é, lembrando que a gente está falando do, do, de revolucionar o atendimento ao cliente, né? Então, para a gente ter essa qualidade de atendimento, o ponto número um é avaliar. Primeiro, a gente tem que avaliar os no, o nosso aluno. Número dois, individualizar já na avaliação. Como é que eu vou é, avaliar todos da maneira, de uma mesma maneira, sendo que cada um tem a sua individualidade biológica, né? Número 3, depois de avaliado, periodizar, é, separar o treinamento em períodos. Número 4, direcionar, direcionar o treinamento ao aluno, acompanhar. É, número 5, é, realizar. Número 6, é, a manutenção. E o número 7, ser excepcional na qualidade do atendimento então eu acredito que aqui na NINE é, já é a, a maneira que a gente trabalha então eu acredito que por isso a gente tem tanto sucesso com a retenção dos nossos alunos, com a participação e com a realização deles na aula né André?
0: É, esses pontos que, que eles elencaram são primordiais, né isso na verdade é, eu acho que todo o personal deveria se focar nisso, o profissional da nossa área, mas um ponto importante também nisso que eu quero falar para vocês é que o treinamento sem máquinas, galera, quando a gente saiu da máquina, ah, porque, eu, vamos, porque que eu falo revolução, que você entrar numas, nas redes de academia, você tem esteiras tops que valem mais que um carro, você tem máquinas que enfim, muito investimento em equipamento aí a mão de obra que está prestando esse serviço lá ela está descontente muitas vezes ela está descontente no atendimento ela não consegue é... e quando a gente cai no treinamento funcional quem é a, a, a alma do negócio primeiro é, é o seu sistema de treino e o atendimento do professor porque não tem uma máquina para você botar alguém para fazer o exercício ou você está aí a, a, analisando Uh, fazendo a correção do, do movimento desse cliente o tempo inteiro de atenção você não guarda peso, você não conta a repetição dele, mas você tá ali para quê? para que ele faça o exercício da forma mais segura e mais objetiva possível dentro dos limites dele, então eu falo isso mesmo, assim ó, eu depois que eu realmente entendi o treinamento funcional, minha vida revolucionou, e, e, e esse sucesso todo vem por causa disso que a gente realmente uh, Uh, a gente acaba entrando nesse ciclo do, do atendimento e a gente vai gostando cada vez mais. A gente vai sendo mais analítico e a gente vai gerando propriedade no que a gente vai falar. Hoje a gente consegue tranquilamente uh, receber vários vários clientes com ressonância, com tudo. E a gente consegue passar uh, com muita clareza e com muita objetividade... Dentro das patologias que eles vão ter, das disfunções. Por quê? Porque a gente segue os nossos pilares, que é do atendimento. Ah, porque assim, as academias hoje, se tu vê, elas têm até visorzinho que conta quantas, quantas repetições você fez. Ah, elas tem já aparelho que se ajusta sozinho. E cadê a, a pessoalidade, né? Tipo assim, a personalidade que você vai ter, a empatia que você vai ter com o seu cliente, o relacionamento que você vai ter com o seu cliente. É, e o treinamento funcional, ele não é em grandes grupos, por mais que todo mundo ache que são 20 alunos por horário, é, isso é num treinamento circuito que a gente já veio discutir, são aulas coletivas, que é os bootcamps que estão bombando ali, a gente não trouxe para online porque a gente não vê necessidade de ter um bootcamp, porque aqui é uma alta entrega. E eu falo a revolução do cliente é isso. Porque o treinamento funcional de verdade, ó, por exemplo, na Nine com dois, um professor mais um estagiário são 12 alunos. E 12 alunos, o professor dá conta tranquilamente. Ou quando tem um professor sozinho, a gente tem que ele consiga atender oito pessoas. Por que, que a gente não bota 16 pessoas para duas pessoas, para dois treinadores? Porque a gente pensa que a gente quer dar uma alta qualidade. E, tipo, 16 alunos já é uma muvuca muito grande. Pode parecer 8, são 8, se for é, é, pensar dessa forma, né, Luiz? A gente pensa assim, ah, 8, mas são 16, não, 16, são 16 pessoas rodando ao mesmo tempo. O, o, a atenção tem que ser redobrada, mesmo que seja em dois né? Então, a gente diminuiu para 12 e a gente consegue ter um atendimento bem bacana, no CrossFit a mesma coisa, são 12 pessoas, como a aula é mais coletiva, mas não é, porém ela é individualizada para cada um, o, o, o treinador tem que ter extrema atenção, e essas aulas, elas vão ganhando muita propriedade na questão de atendimento, e é, é um tiro no pé, por que que é um tiro no pé, André? Porque assim, se você for ruim, você não vai se criar, é, o mercado é muito seletivo, aí porque você não tem uma máquina para você se esconder, para a pessoa chegar aqui e você botar 10 minutos na esteira, não, você tem que dar uma aula e dar aula bem, porque uma aula ruim a pessoa já vai reclamar, qualquer, e as pessoas estão cada vez mais críticas, e, e é isso que, que vem gerando essa revolução do treinamento, que a gente tem propriedade para falar, a gente está é, sempre preocupado com ah, o ser humano que está vindo aqui, ele não é apenas cliente, né? não é apenas o dinheiro dele né?
2: é isso mesmo André é, desde o primeiro contato com o nosso cliente, aluno, eu gosto de chamar de aluno porque aqui dentro ele aprende muitas coisas, muitas pessoas como a gente já discutiu em vários outros é, basicamente todos os outros episódios a gente falou do treinamento funcional é, como uma maneira de melhorar a lesão e melhorar a individualidade de treinamento de cada um então a gente faz atendimento desse aluno de maneira exclusiva e já na aula experimental a gente já direciona esse atendimento para especificidade desse aluno. Né? A gente sempre quando o aluno chega primeira conversa se apresentar a gente já chega quando o aluno chega, perdão, a gente já chega sabendo o nome dele. Então a gente já cumprimenta pelo nome. Então a gente já começa com essa excepcionalidade de atendimento, né? É, no quesito ali da, da próxima do que se segue a conversa. O próximo passo é sempre saber qual é a individualidade desse aluno. Ele tem alguma lesão? Ele treina? Ou ele tá treinando pela primeira vez? Nunca treinou? Quanto tempo ele tá parado? E tudo isso já vai engajar com tudo aquilo que a gente tava discutindo, né Luiz?
1: Sim, sim. Eu vou pegar um gancho do que o André acabou de colocar ali, da questão de que agora o atendimento fica muito mais em evidência, né? É até legal, eu dei um treinamento aqui pra nossa equipe há umas duas semanas atrás, né? Sobre atendimento, justamente. Eu levantei vários pontos, vou falar de alguns agora aqui. Então, assim, qual que é a ideia? Quem tá atendendo vai ter que ser o cara, vai ter que ser diferenciado. Então não dá para simplesmente, ah, coloquei lá na máquina, vai lá, faz lá suas 3 de 10 clássico, né? não erra, é, e a hora que acabar vem me procurar, não, vou ter que ter uma presença em sala muito diferente, então um, alguns dos pontos que eu citei, o primeiro deles é postura em sala, que é justamente isso, né? eu tenho que adotar uma postura diferente em sala, vou ter que estar mais atento aos meus alunos, vou ter que rodar mais a sala, estou corrigindo movimentos movimento dos meus alunos sempre, até porque não vai ter a máquina para corrigir sozinho o movimento dos meus alunos, eu vou eu vou ter que ir no olho é, analisar, corrigir. Eu brinco que às vezes a gente faz um, um scanner de 360 no aluno para conseguir identificar tudo e corrigir. É, eu tenho que, além disso, eu tenho que gostar de ajudar as pessoas. Não adianta eu simplesmente estar ali ter o conhecimento e não não gostar disso, eu tenho que desenvolver esse meu lado de estar tá querendo sempre evoluir e melhorar as pessoas, é até engraçado que um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás eu rodei uma pesquisa de satisfação na, aqui na empresa e eu recebi acho que uns dois ou três feedbacks dizendo que eu era extremamente crítico na minha aula, levei isso super positivamente, Pô, se eu sou extremamente crítico é sinal que eu exijo sempre o melhor em relação ao movimento dos meus alunos, eu acho que é o mínimo que tem que se fazer falar de conhecimento acho que nem precisa bater muito em cima da tecla né tem que ter conhecimento muito atualizado o professor ele tem que investir sempre em se atualizar é, aprender coisas novas é, manter o conhecimento atualizado para conseguir oferecer um melhor atendimento ao seu aluno uma melhor experiência, uma melhor experiência ao seu aluno é, já linkando com essa ideia de melhor experiência o professor ele tem que ter valores humanitários bem desenvolvidos Acho que o principal a se citar é a empatia. Como que você vai estar tá passando uma aula para alguém, é, dando uma experiência de aula para alguém, se você não desenvolve empatia com aquela pessoa? Então, às vezes, por mais difícil que seja, em alguns momentos, o professor ele tem que se doar a ponto de é, desenvolver empatia com aquele aluno e conseguir oferecer algo dentro da realidade dele. É, a entrega em sala também é muito importante. O professor ele tem que ter uma entrega em sala muito grande, entra mais uma vez na questão de ter amor pelo que faz. Não é simplesmente chegar lá, dá aula, oferecer o serviço acabou. Não, ele tem que gostar, de fato, do que faz. É... Além disso, eu falei entrega em sala, agora eu vou falar entrega da aula. Eu tenho que fazer o meu aluno entender a aula dele. Ele tem que saber o que, que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo. Ele tem que ser... Ele tem que... Ser um aluno, de fato, nesse momento, ele vai aprender o que é treinamento funcional, o porquê de cada exercício, para ter uma lógica de desenvolvimento para ele. E, por fim, a questão de você conseguir fazer o aluno se sentir tocado em cada aula. Então você conseguir fazer com que o aluno saia daqui com aquela sensação de, ah, eu fui notado, ele conseguiu me atingir dentro das minhas expectativas, ele conseguiu me corrigir dentro de algo que eu não conseguia antes, eu consegui desenvolver tal lado, porque o professor estava ao meu redor, ele estava me ajudando a evoluir. Acho que mais ou menos nessa ideia.
0: A gente pega muitas vezes a academia, às vezes o aluno entra e sai, o professor nem viu, nem deu um bom dia. Aqui não tem como, né? Você vê as pessoas, como é que você vai chegar. Por exemplo, mesmo eu, quando não estou dando aula, chega, bom dia, não é? A gente sempre tem que ter... Então, o relacionamento interpessoal entre o treinador e o aluno, ele fica muito próximo. E, e vocês que são clientes, vocês querem ser ouvidos muitas vezes, vocês têm dores não só dor física vocês têm dores que a gente precisa entender para poder melhorar seu treinamento e às vezes uma, uma frase que a gente vai falar isso vai fazer com que você com, conquiste esse aluno é, pra sempre mas ele quer ser ouvido, sabia disso? o seu aluno ele quer ser ouvido não adianta você achar que ah não, vou dar o meu treino, cara mas às vezes ele vai chegar para ti e olha treino. Pode mudar o meu treino hoje, porque aconteceu isso e isso aqui você vai ter que ouvir. Ele não é só ele te ouvir, né? Eu acho que os nossos clientes, seja você como personal, como uh, instrutor de academia, nada nada contra que a gente fala. Você precisa dar uma entrega muito grande isso, a gente está tá aprendendo isso, né? É entrega de todos os lados que a gente precisa ter. É, o aluno chega, você dá uma atenção e a gente tem que ser crítico. Crítico ao ponto de o aluno perceber que toda hora você vai corrigir ele porque você tá aí pra isso. Muitas vezes você pode até falar pra ele, olha, eu não tô aqui pra gente ter... Eu tô aqui para te dar o resultado que você quer na melhor qualidade. E confia em mim que eu sei o que eu vou fazer. É muito difícil você ganhar essa propriedade, mas muitas vezes a gente tem que acabar jogando o, o aluno tem que entender que você tem propriedade para fazer isso e a sala a, ela, ela é muito aberta então assim é muito fácil ver quando tu não quer trabalhar porque tu não vai rodar a sala né a gente consegue a gente tem várias experiências que às vezes acontece isso o, o não roda a sala né e, tipo assim já não tem máquina para se esconder né não pode ficar atrás de uma de um leg press enfim e esse, esse questionamento é como eu falo não, não é que a gente está falando mal da musculação a gente está falando que o atendimento que o treinamento funcional uh, trouxe ele é muito exclusivo e é o que eu vou falar a, aonde tem o maior ticket médio é numa academia que o nome já diz low cost ou você vai num estúdio e, e você vê que a mensalidade é, às vezes é o preço de um ano numa low cost e por que isso? por causa da alta entrega, é isso que eu quero falar para vocês. Ó. A alta entrega não é caro, é alta entrega, é um, é um preço alto, porque existe uma alta entrega que vai te proporcionar uma experiência ah, a fim de você melhorar a sua qualidade de vida. É, Essas são é as principais que você tem que pontuar. É, eu falo você que é, a, você que é aluno, cliente, enfim, quando você for procurar atividade física você não pode dizer, ah, é caro se você nem sequer fez uma aula experimental e você não sabe como funciona as metodologias faça a aula experimental em todo lugar que você vir, pra você entender a entrega que vai ter, aí nós temos a, o alto preço e a alta entrega, aí quando você paga pouco e você tem pouco, então é caro também então, a, lugar que vo, em nenhum lugar você vai ter uma alta entrega no preço baixo isso é, 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 é o padrão de valorização do, do do seu serviço, né, e é isso que, que a gente tem aqui, agora a gente tá batendo nessa tecla, a gente tá aprendendo a se vender, e, e por que a gente se vende? Porque a gente sabe que tem um produto bom, é, e é isso que eu vou falar, você que é personal, você que é uh, uh, professor de musculação, treinador de crossfit, você se vende? É isso que eu quero falar, você consegue se vender, você acredita em você que você é bom e você consegue se vender, ou a partir do momento que as pessoas que botam o preço em você, então, é, é isso é importante, a gente ter um, um conhecimento do que, que a gente tem que oferecer para o cliente, e o treinamento funcional, ele faz a gente estudar muito a questão de articulação para saber o que está acontecendo, qual dor ele pode estar tá vindo, e a gente sai um pouquinho do padrão tradicional, que você pode falar assim, ah tá, eu estou vindo aqui, eu sou da musculação, mas a gente também estuda biomecânica, ok, é ótimo estudar biomecânica, é maravilhoso, eu acho que isso é uma das bases que todo profissional deveria entender. Só que no treinamento funcional fica muito evidência porque é o um movimento o tempo inteiro, é o um movimento humano, não está segmentado. Então, ali o professor tem que ser crítico, até na hora de avaliar, não é, Fábio? Tudo isso é, é essa crítica que a gente tem que ter sempre para construir o melhor movimento do nosso aluno.
2: Com certeza. É, o movimento a gente sempre brinca que, na verdade, não é uma brincadeira, é a realidade, mas ele tem que acontecer dos pés à cabeça, né? e aproveitando o gancho dessa alta entrega a entrega é alta porque não é querer puxar o saco de ninguém aqui da Nine, mas tipo a gente não, a gente é fora da curva né André? a gente pensa fora da curva, a gente age fora da curva e aqui a gente não tem uma coisa chamada zona de conforto por que, que a gente não tem zona de conforto? ou é curso, ou é pós-graduação, alguma coisa a gente sempre tá metido, às vezes a gente tá aqui no final de semana gravando vídeo, quem é que se dispõe se abdicar da sua família para levar conteúdo de qualidade para as pessoas. São muito poucas pessoas, né? Tem que realmente querer fazer acontecer. E nós fazemos isso porque nós estamos apaixonados pelo que nós fazemos. É, e nós somos apaixonados porque a gente tem motivação. Né? E é por isso que a entrega é alta. Se a gente tem motivação, seja ela é, financeira, seja ela emocional, ninguém trabalha aqui em cima no funcional, pelo menos é, aqui na Nine. Né? Vou, vou citar a Nine de cabeça baixa porque a gente está sempre motivado. E a gente está sempre motivado por quê? A Nine não é um lugar é, que só tem os funcionários para trabalhar. Então a Nine está fazendo, para quem não sabe, a Nine está fazendo investimento alto agora nos profissionais, principalmente... Aqui na parte do funcional é investimento de quase 10 mil reais com cursos. Então, a gente está sempre se atualizando, galera. Nós estamos, eu e o Luiz, indo para o Rio, né Luiz? Para o Rio de Janeiro, agora em maio, fazer um curso com a referência mundial em coluna vertebral. Então, gente, não é qualquer pessoa. É a referência. E em junho a gente tem outro. De, do que, que é, Luiz? Complexo. Em junho a gente faz um curso sobre o complexo do ombro, lá em Floripa. É isso aí, em junho tem mais um curso Então tipo, se tem um local Pra alguém tá se sentir em casa E se sentir bem acompanhado É aqui na Nine E voltando nessa questão da leitura do aluno É extremamente importante Porque nada é engessado Né André? A gente não tem um treinamento engessado A gente não tem uma delimitação que é isso E o aluno tem que fazer isso e aqui e acabou Não muda treino Muitos métodos por aí afora de qualquer tipo de academia O aluno tem que seguir a ficha Vai seguir aquela mesma fichinha por três meses para depois pagar uma nova avaliação para trocar de treino. Não, galera. A avaliação tem que ser feita na hora que se percebe a mudança, né, Luiz? É, a gente vai perceber a mudança do nosso aluno como? Só se acompanhar. Se eu não acompanhar o meu, meu aluno, como é que eu vou saber se ele mudou? Nunca olhei ele treinar, vou lá. Ah, não, beleza. Vamos passar a fase do aluno agora. Pô, o cara não sabe nem fazer o um movimento de puxar, né? E outra, a gente precisa avaliar também a parte psicológica do aluno. Hoje se fala muito na psicofisiologia, o aluno tem que fazer aquilo que ele gosta. Então, muitas vezes os meus alunos vêm assim, pô, Fábio, que exercício legal, como eu queria fazer esse? Ótimo, facilitou o meu serviço. Né? Se ele vai se desempenhar naquele exercício porque ele gosta de fazer, Valeu, Antônio. É, é uma motivação a mais para ele, né? ele vai fazer com mais vontade. Agora eu não vou tirar aquele exercício que vai fazer bem para ele, que eu sei que vai fazer só porque ele não gosta de fazer. O que eu tenho que fazer? O meu papel como professor, né, como autoridade na sala, é explicar para ele que aquele exercício vai ser bom por causa disso, disso e disso. E quem que é o profissional que estuda, que está final de semana perdendo, batendo cabeça, andando para cima e para baixo, investindo, boa. Né, quem é o profissional que está investindo em conhecimento para aplicar para ele? Né? Então é isso que o aluno precisa saber. Não é qualquer pessoa, pelo menos aqui dentro da Nine, não é qualquer pessoa que está passando esse treinamento para ele. Nós somos uma autoridade, né? E nós temos conhecimento para isso. Certo, André? Não, isso eu não tenho nem
0: o que falar, né? Tipo, mas eu, eu falo assim: não adianta você caçar 50 certificados e não conseguir replicar no. A gente só busca cursos que a gente consegue estar tá aplicando no dia seguinte que a gente volta do curso. Porque é igual eu falo assim: ó, 95% do teu, do teu conteúdo. Vai ser só absorvido quando tu transmitir aos outros. Isso, é, William Glasser. É, eu boto em todos os cursos. E é igual falo, o Fábio falou: a zona de conforto aqui não existe. A gente é fora da curva. Eu e o Luiz, a gente estava no Rio Grande do Sul dando cursos final de semana e a gente vinha comentando: Meu Deus, cara, a gente, a gente se frustra. Eu vou falar pra vocês: a gente se frustra às vezes porque às vezes as pessoas ainda não estão no nosso ritmo. Aí a gente fala, meu Deus, cara, os caras não estão no sua gente, por quê? Porque a gente quer sempre dar um melhor atendimento, a gente tá, o tempo inteiro, se a gente tá sentado, a gente tá conversando, é o nosso assunto, e só que assim, existem, a, o carisma é sensacional também, do, do profissionalismo, então quer dizer que carisma o cara tem ser o palhaço, não o cara tem que ser sério, o cara tem que conquistar... Cada pessoa é única na forma de dar a sua aula. E o encantamento, ele ocorre ou talvez pela seriedade mesmo da pessoa sentir, ou talvez pelo carisma. O que não pode ser é o professor palhaço que faz todo mundo rir, mas não corrige ninguém. Né? Ah, a galera gosta porque ele é gente boa. Não, não pode ser gente boa, não. Ele é bom. O cara é... Porra, ele é... Não vou falar o palavrão, enfim. Mas o cara é sensacional, é tipo... Ele Cada pessoa... Eu sou mais brincalhão, o Luiz é mais sério. Uh, o Fábio é um meio termo, assim. É, se for ver, assim o Fábio é, é mais meio termo. É, só que é mais sentimental, entendeu? Não pode falar muita coisa pra ele. <risos> Brincadeira, a gente descontrai um pouco também. Mas cada pessoa vai ser única. E você tem que saber atuar na sala. Como atuar? Realmente atuar. Uh, o seu tom de voz vai, muitas vezes, determinar a... A intensidade do aluno, você vai falar para ele... Vamos, faça o tabata, faça o tabata, mais rápido, mais rápido... A pessoa vai dormir, velho... É, é isso que eu falo assim, ó... Desculpa falar dormir, velho... Não, mas ali... Agora você chega com propriedade... Vamos, conquiste isso... A, a sua entonação de como você vai atuar durante a aula... Vai gerar esse encantamento também... Não adianta a, a gente ter o mesmo tom de voz do começo ao fim da aula... Não adianta, a, o nosso, a nossa linguagem também muda conforme o nosso cliente. É, são vários, não é só conteúdo científico que faz a excelência no atendimento, né? É, você, eu não sou muito atualizado nas coisas que acontecem por aí, né? Eu não vejo, a gente não vê muita TV. Mas você tem que estar antenado alguma coisa ou outra, saber o que você vai falar, ter imparcialidade nos seus posicionamentos políticos, isso é fundamental, você tem que saber, é, tanto uh, você tem que ser imparcial em todas as situações, porque às vezes uma forma que você vai falar vai ofender a pessoa, então é, é isso tudo que gera um diferencial, eu falo o treinamento funcional veio isso, porque ficou muito em evidência o treinador, a gente tem outros podcasts que falam a mesma coisa, né? a gente vê tudo isso e eu sempre me apaixonei por, por essa questão de voltar a atender bem o cliente pô, e quando você não atende bem você sabe que não atendeu bem é, é, e isso é, a gente começa a ficar cada vez mais crítico, mais chato nossa, eu poderia fazer assim, poderia fazer assado, e a gente vai, vai melhorando, né, então a gente tem que saber como a gente vai falar, como vai atuar e principalmente assim, ó o seu marketing pessoal é muito importante, galera eu falo assim, ó a, a, não adianta a gente vai falar tudo porque tudo tá relacionado ao atendimento. Porque você tem que se vender na aula. Você tem que ser um show na aula. Aí vão dizer, o aluno tem seu WhatsApp. Olha o que eu vou botar. Aí você vai pegar esse WhatsApp, a pessoa vai lá ver tua foto. Você tá com um puta copo de cerveja, tá com um cigarro na mão. É, será que isso é realmente dentro condiz é, com o que você faz ah André, mas eu tenho momentos de lazer ok, o seu aluno tem que entender que você tem momentos de lazer mas esses momentos de lazer eles podem uh, ficar às vezes pra você é, ou bota uma foto legal, não, não sou contra mas por exemplo uh, você vai entrar no meu whatsapp é minha foto profissional, da minha logo do meu trabalho que eu faço você uh, vai entrar no meu Instagram, você vai ver fotos com a minha esposa, com a minha filha, você não vê fotos com o bebê. André, você não bebe muito pouco hoje. Uh, você faz o quê? Porque, na verdade, a gente tem que concordar com tudo que a gente faz. Não adianta eu falar, pô, não bebe que é legal, eu vou lá enchar a cara e tô caindo na sarjeta. Qual que é a propriedade que você vai ter pra falar pra esse seu cliente, né? Isso, isso é, uma, é um questionamento que a gente tem que levar em consideração dentro de um atendimento. Não adianta, eu aprendi isso, eu tomei uma chapuletada quando realmente falaram isso, eu mudei minha forma de trabalho, hoje meu Instagram, e não adianta galera, não faça, eu, isso eu vou falar assim, você quer, ah não, então eu vou criar o meu pessoal e o meu profissional, cara, isso é do passado já, as pessoas querem saber que você é um ser humano, só que você, ele tem que entender que se você prega uma vida saudável, você deve levar uma vida saudável, ah então eu tenho que abolir tudo pra ser um bom treinador, não, não, não quer dizer que você não pode comer pizza, você não pode tomar uma cerveja, que você não pode uh, tomar um vinho. Só que a forma que você vai estar tá expondo isso é que vai refletir também na sua carreira. Pô, Andrezinho, você é gordinho. Cara, eu sofro com sobrepeso. Eu vou falar isso também. Eu tenho, uh, enquanto a galera ali que tem o corpo legal é, enche de personal muito rápido, a, a gente sofre muito mais. Eu falo assim, a gente sofre porque é difícil, só que a gente sabe que é bom só que hoje a galera já entendeu um pouquinho mais, uh, que a gente por mais que tenha um pouquinho de sobrepeso, alguma coisa a gente entende e a gente tá fazendo, só que eu estou de novo, voltando a ter a motivação para voltar a treinar, tô treinando, tô, tô me organizando só que eu tento, entendeu galera? a gente tenta e vai isso, tem alguma pergunta aí? Não, né? Só a galera comentando e eu acho que é isso, né Fábio eu acho que o atendimento não é só, e eu vou ser Bem mais uh, duro agora, tá, galera? Eu, eu quero atingir personal, quero, eu tô até peguei um pouquinho mais da fala agora, que a gente tá falando tudo desse marketing pessoal. Uh, se vocês perceberem, todos os colaboradores da Nine, uh, pra ter um bom atendimento, eles só trabalham na Nine como empresa. Agora, como personal trainer, eles podem trabalhar. Uh, e por que isso, André? É uma exigência da empresa também, mas não tem como você vender duas empresas. De manhã você vai vender uma empresa, de tarde você vai vender outra. E qual que é a melhor empresa? Porque, quer ou não quer, eles estão dentro de uma empresa. Então, você que é profissional, você trabalha como personal e trabalha fidelidade a uma empresa. Por quê? Porque você vai construir a sua carreira dessa forma, tendo propriedade. Então, acho que isso tudo envolve... Não, não é, não, isso tudo envolve uma revolução no treinamento. Não adianta você falar, nosso treinamento funcional é bom e você está dentro da academia de musculação. O treinamento funcional é bom, você está fazendo, não faz treinamento funcional. Eu estou treinando dentro dos padrões de treinamento funcional. Crossfit é movimentos funcionais constantemente variados. Passo meu protocolo de força e, e é isso que eu quero dizer. Eu não saia da minha verdade. Eu acho que o atendimento a excelência do atendimento veio por tu acreditar naquilo que tu vende, não é
2: Fábio? Com certeza, é... e falando em treinar e fazer aquilo que a gente vende, é bem const... é bem fácil a gente encontrar com os nossos alunos aqui. Muitas vezes vêm horários diferentes, né? A gente encontrar com os nossos alunos aqui, nossa, tá treinando aqui? Lógico, né? Lógico, que eu tô treinando aqui. Como é que eu vou vender o meu serviço aqui se eu não tra... se eu não treino aqui? Vocês não concordam comigo? Eu gosto do treinamento funcional muito mais do que a musculação. E eu acho que o treinamento funcional é realmente é, realizador. Essa é a palavra. Ele é realizador por quê? Cara, eu não eu sou uma pessoa que eu não gosto de me sentir preso. Eu me descobri na corrida agora também. Então já encontrei vários alunos também na beira da praia. Quando eu tava correndo, passa, dá uma cenadinha. Mas tipo assim, ó eu gosto de ter essa mescla. né E sobre vender, é, fazer aquilo que a gente vende, eu concordo plenamente. É, como é que eu vou dizer pro meu aluno que ele vai ter que deixar de comer a batata frita dele com cheddar se, eu, se ele me encontra lá, sei lá, na, na avenida, comendo batata frita? Pô, mas tu tá comendo batata frita? Por que, que tu não engorda? Como é que eu não engordo? Eu também, eu também gosto de dessas coisas. Só que, tipo, tudo na vida é um controle. Quando a gente faz um acompanhamento é, com uma, uma nutricionista, uma coisa que eu venho estudando bastante até é essa questão do déficit calórico, né? Então, a minha especialização tá sendo bastante em cima disso. Principalmente agora no começo, tá terminando já a metade, agora outra metade a gente vai focar mais na parte de movimento, cinesiologia e biomecânica, mas é como o André falou, não posso estar tá por aí caído pela sarjeta. Que exemplo, qual é a credibilidade que eu vou passar para o meu aluno quando ele me vê na segunda-feira aqui dentro? Se no sábado à noite eu tava caído lá na sarjeta todo vomitado? Não não existe. A gente tem que ser autoridade e a gente tem que se portar como autoridade, né, Luiz?
1: Sim, com certeza. Acho que não tenho nem mais o que bater em cima dessa tecla, mas é básico, né? É, você tem que vender a sua imagem de acordo com aquilo que você quer que o aluno compre para ele. eu vou as, Muitas vezes a gente tem que ficar cobrando um aluno ah, de, é, do que ele faz no dia a dia, do que ele tem comido, do que ele tem bebido, enfim, coisas do gênero. Como que eu vou exigir isso, algum, algo do gênero do meu aluno se eu não estou dando um exemplo para ele? Mais do que tudo, eu sou um exemplo para esse aluno. Ele quer alguém para se inspirar, ele quer alguém para se motivar a fazer igual. Eu que sou mais da linha da... Faço mais treinamentos ginásticos e calistênicos, é legal que vários alunos às vezes vem, olha, eu vi você fazendo tal exercício, queria fazer igual tal. Então, nesse sentido, eu tô já motivando o meu aluno a querer buscar algo para ele que vai ser benéfico. Agora, se eu tô lá postando, ah, toda semana, enchendo a cara toda semana, comendo pizza todo dia, comendo pedindo comida fora todo dia, enfim, coisas do tipo. O meu aluno vai se motivar a isso também, porque ele vai olhar pra mim, eu sou o exemplo dele, Ele vai pensar, pô, se ele faz, eu também posso fazer, então. Agora, se eu tô motivando ele dentro da prática, se eu tô dando pra ele exemplos dentro do treinamento, do que ele pode fazer, do que ele pode alcançar, logicamente que ele vai querer isso pra ele também. É,
2: só que eu, eu, aproveitando a fala do Luiz, gente, do ser autoridade de seu é. exemplo... A gente tá aqui pra quebrar, pra, pra quebrar paradigmas, né André? <risos> a gente tá aqui pra quebrar paradigmas. Como é que eu vou me portar desse jeito? Meu aluno já chega aqui dentro defendendo o blogueiro, é o Doutor Abacate, é a Geisilane Bumbum, e, né? Ele já chega aqui dentro defendendo essas pessoas, já chega cheio de água de limão com glutidão lá. E, cara, eu preciso ser exemplo, até porque esses blogueiros, vocês já viram? Vocês já viram, me diz você já viu alguma vez esse blogueiro postar que estão comendo pizza, que estão comendo batata frita, que estão tomando refrigerante? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, se você é profissional, você que está escutando a gente, é profissional de educação física, e você comete essas gafes aí, eu vou chamar de gafe mesmo, porque é até um absurdo, é, eu acho que você deve se re, é, repensar o que está fazendo, se você quer vender um serviço de qualidade, se você quer que o teu aluno te respeite mais do que um blogueiro que nunca estudou na vida.
1: É, eu acho que a nossa ideia é dentro... Desses podcasts que a gente tem gravado é justamente tornar o cliente mais, como eu posso dizer, mais crítico. Então ele vai é, saber escolher melhor aonde ele vai estar tá, é, recebendo esse serviço. E também a gente quer atingir, logicamente, os nossos colegas profissionais de educação física, né? Que é que eles se tornem mais críticos com eles mesmos, assim como nós somos. Eu não sei quanto aos demais aqui, mas eu acredito que também seja nessa mesma linha. Eu sou muito crítico quanto àquilo que eu faço. Pra mim, nunca tá 100% bom. Sempre dá pra melhorar e sempre vou buscar melhorar. Eu acho que esse é o mínimo que um cliente merece. É, complementando o que o Flávio tava falando dos blogueiros, eles ganham muita, muita visibilidade... Porque eles mostram um resultado, tá? Nem sempre o resultado é vindo daquilo que eles estão mostrando que estão fazendo, mas enfim. 99 das vezes, né? Mas enfim, eles mostram o resultado e mostram bons hábitos, entre aspas. Por que que a gente não vai fazer o mesmo? Pô, é o jeito que conquista. Por que que eu não vou aproveitar, isso? se funciona para eles, vai funcionar pra gente também. Por que que eu não vou aproveitar isso pra me desenvolver nesse sentido e ganhar propriedade nesse sentido? Por mais que eu saiba que no fim das contas não é o principal, o principal vai ser o modo como eu vou atender, a entrega que eu vou ter em aula, enfim, coisas do tipo, é uma forma de eu conseguir reter aquele aluno. Eu vou passar mais credibilidade para aquele aluno dentro do mundo dele, dentro daquilo que ele conhece, que ele tem mais acesso. Porque Vai, sei lá, 1%, nem 1% dos alunos vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, mais científico, para entender mais a fundo tudo aquilo que a gente aplica. Então, acho que o exemplo vai ser a melhor forma de eu mostrar para aquele aluno que o que ele está fazendo é o melhor para ele. Eu concordo, deixa eu só fazer um
2: gancho aqui rapidinho. É, eu concordo com isso tudo que o Luiz falou e eu aproveito para linkar para os profissionais de educação física que a gente... Existem né, várias maneiras da gente quebrar esses paradigmas. Né? Uma delas é se comportar da maneira adequada, como a gente já estava falando até agora. E outra delas é você ter propriedade o suficiente para debater aquilo que o blogueiro está falando. Porque a informação do blogueiro chega assim, o carro é azul. O carro é azul. Aí o, o aluno chega para a gente, não, o carro é azul. Como é que eu vou dizer para esse aluno que o carro é azul por causa daquilo O blogueiro não falou pra ele Mas se ele vem pra mim, ah, o carro é azul, o carro é azul, o carro é azul Não, calma, às vezes o carro nem é azul, o carro é amarelo Mas a maneira com que esse carro é amarelo É por causa disso, daquilo e daquele outro Então a gente fala bastante é, A gente estuda bastante, na verdade Essa questão do Comportamento bioquímico do corpo, né Então se eu entendo de comportamento bioquímico E falo pro meu aluno Por que, que ele tá tendo resultado Ou por que, que ele não tá tendo resultado Se ele me olhar com a cara meio atravessada eu posso dizer pra ele, ó, você tá tendo resultado, mesmo que ele não entenda, mas ele vai ter a certeza que a gente sabe daquilo que tá falando, né?
0: É, é, quando a gente bota, a gente entra contra que a galera quer ser muito contra os os digital influencers, né, que a gente fala, eu praticamente, todo mundo, ah, você segue cara, eu sou um bicho do mato, às vezes é um ponto, ah, você segue... Por exemplo, no, no CrossFit, segue tal pessoa... Cara, tem muito atleta top do Brasil que eu não sigo, mas todos os americanos todos os top do mundo eu sigo. Por quê? Porque eu quero saber o que os melhores estão fazendo. Então, assim, às vezes a pessoa tá seguindo o blogueiro porque ela quer fazer aquilo que ele quer. Só que se chega aqui e o professor não tem essa identidade, essa propriedade pra passar, ele vai concordar 100% primeiro com o blogueiro. É igual chega assim, ai, correr cai a bunda. Sério? Uma blogueira falou isso, ninguém mais queria correr? Só que aí, como você vai aplicar? Falar, ah, mas existe um artigo científico. O aluno não quer saber do artigo científico. Ele quer saber que você prove por A mais B pra ele, através da sua argumentação, sem falar em artigo científico. Ah, aqui tá o artigo. Não, você vai mostrar pra ele, não, você vai poder correr, não vai ter problema com flacidez, porque você tem que fazer um treino de força. Agora, se a pessoa só correr, lógico que ela vai ficar flácida. É, são, são várias vertentes que a gente tem que entender. E assim, ó, e é o que falo. Vou, vocês, se você é profissional de educação física você quer ser contra uma blogueira? Não você tem que ser aliado dele traz eles pra perto de vocês que vocês vão ter retornos sensacionais eu acho que você tem que trazer essa pessoa que tem propriedade pra te ajudar pra ela conhecer seu trabalho pra ela poder te, te ajudar também eu acho que o atendimento é isso e, e essas pessoas que são legais você conquistar as mais difíceis são as mais legais a pessoa que veio a, desconfiada você tem que dar aquele show toda a aula, é complicado a gente tem muitos clientes que foram assim só que estão com a gente 5 anos já, 6 anos que a gente está fazendo de empresa então o atendimento ao cliente quando a gente fala dessa revolução é por causa do comprometimento que você tem que ter no treinamento funcional e, e ele, é, ele é muito grande porque a, a aula tem que ser bacana, você tem que estar bem também, você não pode se esconder em nada é, por exemplo, assim, aqui a gente já tá fazendo várias alterações no quesito de uniforme também, a gente já tá preparando uniformes novos que precisa estar tá sempre nessa, nessa mudança pro, pro professor é, a gente acha que não, né, mas é barba feita pode usar barba, não tem problema quer usar barba comprida mas tem que estar cuidado, o cabelo cortado, a gente faz uma diferença. Aí ah, eu quero usar boné, não tem problema de usar boné, mas use da forma adequada, como você vai atender seu cliente, ele é muito crítico. A gente é mais descolado, sim, a gente usa bermuda para trabalhar, a gente usa calça de moletom, tênis, não usa gravata, calça social para atender. E, e isso tudo deixa a gente um pouquinho menos formal. Então, a, a nossa postura em sala tem que ser diferente, não é? Que você não tá formal, então a pessoa já chega mais relaxada. Né? Então, quando você tem que ganhar propriedade de modo... Quando você tá mais informal, isso é, é um diferente também do... Por exemplo, se a pessoa viesse aqui pra treinar, a gente veste terno e gravata, eles iam olhar estranho, mas iam... Pô, o cara da aula de terno e gravata, sei lá, já ia criar alguma... Um estereótipo assim, mais sério, né? Nossa, o cara é sério. Só ver nossa, você tá de calça jeans aí. Quase ninguém nunca vê a gente de calça jeans. Por quê? Porque a gente tem o nosso perfil de trabalho. E, e agora a gente tem, tem que. Vai melhorar ainda mais pra nossa área. Por isso que eu falo assim: a gente precisa capacitar essa, esse treinamento, porque assim, agora nós viramos área da saúde tá dentro de portaria, para estar tá dentro do SUS, dentro de, de vários centros de treinamento. Então agora o atendimento do, do, do profissional vai ter que ser muito maior, o conhecimento muito melhor. Então a gente está ganhando a propriedade que a gente queria ter, que todo mundo quer bater. E como é que você vai conquistar isso? Encantando o seu cliente, mostrando que realmente você precisa fazer esse atendimento em todos os aspectos. Pô, morreu sua mãe. Cara, se você vai dar aula quando morrer sua mãe, desculpa, você vai ter que ser um melhor artista do mundo pra tá dando um sorriso e motivando essa galera. Uh, é, desculpa dar esse exemplo mais duro, mas tem que ser assim. Qualquer coisa que você que te abala emocionalmente pra você vir dar aula, quando você pisar no ambiente, ele tem que ir embora. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Eu errei muito. É, eu sou uma pessoa muito mais sentimental, mas nessa, nesse decorrer eu fui melhorando bastante. E a gente consegue melhorar muita coisa. Às vezes quando tu tá mais irritado, tu vem tu dá aquela aula, ela te renova. Porque tu, mesmo irritado, você foi lá e deu não, eu vou dar essa aula um show pra ir embora. E você se motiva
2: através disso também, né? Com certeza. É, problemas de casa tem que ficar em casa, né? Essa é a chave do, do bom profissional. Ele tem que ter... É, inteligência emocional, né? Essa é a palavra, eu acho. Que a gente já vinha discutindo em alguns outros encontros. Que nós tivemos aqui uma reunião entre equipes aqui. E eu acredito que um dos pilares do bom profissional é ter essa inteligência emocional. Até porque mesmo é, não é raro chegar pessoas e dizer assim, ah, se a aula for desse jeito, eu não vou conseguir fazer. ou Eu não vou gostar de fazer. Se eu levar para o lado pessoal Felipe, lá de Portugal, Opa, Henrique de Portugal aí, ó. Um Valeu, Henrique, um abraço. É, se eu me deixar levar e levar tudo pro lado pessoal, eu não vou conseguir dar aula. Então eu tenho que saber a minha posição e tenho que saber que o aluno... Eu tenho que entender o aluno, né, Luiz? Eu tenho que saber que o aluno tem uma ideia formada e pra que eu consiga entrar na ideia dele, ele vai ter que confiar em mim. E como é que eu vou fazer o meu aluno confiar em mim se eu já chegar dando nos dedos dele, né?
1: Exato, a partir do momento que a gente entra em sala de aula, como o Andrezinho já comentou agora há pouco, a gente está atuando. Ah, vocês estão... Não, a gente não está fingindo, a gente está atuando. A gente deixa nossas cargas emocionais, nossos problemas um pouco de lado, e a gente está ali para ser o cara, o professor, o cara que vai proporcionar a melhor experiência possível para quem está ali treinando com a gente. Então, o atuando é nesse sentido, né? E como que eu vou atuar se eu estiver colocando no meu papel de professor todas as minhas cargas emocionais, todos os meus problemas que ficam lá para fora? Pô, não vai dar, né? Vai ficar carregado. Imagina, sei lá, aconteceu alguma coisa aí fora, eu cheguei meio cabisbaixo, vou dar aquela aula inteira meio cabisbaixo assim. Meu aluno vai, ele vai absorver essa essa energia e vai levar aquilo pro treino dele ou então pro dia dele, pô, já era, estraguei o treino estraguei o dia do meu aluno, acabei com o dia dele, e se não prejudicar outras coisas também, às vezes por conta disso o aluno acaba até se machucando, sei lá é, então nesse sentido, eu tenho que conseguir proporcionar do momento que o meu aluno chega aqui até o momento que ele sai a melhor experiência possível para ele, então eu tenho que passar uma energia boa pro meu aluno no momento que ele chega, o momento que ele vai embora como que eu vou fazer isso? Atuando atuando mesmo. Então,
0: galera, a gente tá chegando aí, foi um assunto que passou, meu, voou o tempo. Uh, eu quero agradecer, tipo, vocês estão ouvindo o podcast daqui a pouco, mas a galera que tá uh, online aí no Instagram, na live. Antônio, vá, valeu, cara, todos uh, os, os feedbacks aí pra gente, bem bacana, brigadão. E assim, galera, a gente veio trazendo e esse assunto fluiu muito rápido a gente já está finalizando o nosso podcast aqui, já está com quase 50 minutos e a gente vem assim a... por que, que a gente bate na tecla disso? porque a gente quer fazer essa entrega a gente quer dar essa atenção para o nosso cliente e é isso que eu... a gente quer passar para o profissional de educação física principalmente o quê? A gente tem propriedade, mas a gente é humilde, a gente quer conversar com as pessoas. Só que as pessoas não vêm até a gente, né? A gente tá aqui aberto, a pessoa de Itapema não vem. A gente vai pro interior do Rio Grande do Sul, vai, vai dar curso e as pessoas atendem a gente super bem, a gente vai trocando ideia. O nosso curso, todo mundo fala que é mais informal mesmo, porque a gente quer ter esse relacionamento mais próximo ao nosso cliente, uh, quando faz curso, que são profissionais de educação física e a gente quer ter essa interação. Essa interação é muito importante para o crescimento da profissão. A gente é apaixonado pela educação física. Fala assim, André, por que, que você quis fazer? Porque eu quis. Ninguém faz educação física porque não queria. Que é ah, nossa. porque eu vou ganhar dinheiro. Não, galera, eu faço e eu sempre bato nessa tecla. Eu amo o que eu faço e o dinheiro é mera coincidência. Ah, consequência, não coincidência, né? É, então, assim, quando você ama o que você faz, cara, é tudo consequência dos teus bons atos. E, galera eu vou finalizando aqui, eu quero agradecer mesmo vocês que estão ouvindo a gente já teve muito mais pessoas hoje na, no Instagram uh, acompanhando, mais interação e isso é bem bacana a gente vai ter uma série de 10, depois a gente vai ver como vai fazer a nova série, eu acho que a gente vai trazer gente para entrevistar, mais para frente vocês vão saber algumas novidades que vão ocorrer mas muito obrigado mesmo por acompanhar o Nanicast. eu agradeço, eu Sou muito grato, cara, por vocês pegam tempo e investem em ouvir a gente. E a gente tá falando isso com amor pra vocês. Por que, que a gente tá falando com amor? Porque eu quero que toque no seu coração a vontade de mudar a sua vida. Seja ela como personal, como profissional de educação física. Ou, ou se você é aluno, quer ter um bom atendimento, eu quero tocar no seu coração pra você ver que às vezes o, o valor que você vai pagar... Pode ser alto, mas a entrega vai ser alta e a gente vai mudar a tua vida. Qualquer profissional que fizer isso vai mudar a sua vida. Então a gente fala com amor e é com esse amor de hoje que eu quero dizer assim. Ó, muito obrigado mesmo e quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. É um abraço do Coach Andrezinho.
2: Valeu, galera. Então, acho que o Coach Andrezinho já falou tudo aí. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do Ninecast. Quero agradecer ali pelo elogio do Antônio. Antônio, cara, valeu mesmo. Obrigado pela confiança aí. É, pessoas como você fazem dos nossos dias os melhores, né? Muito obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima. Vou passar a palavra para o Luiz. Fui!
1: Galera, valeu a todos que participaram e acompanharam a gente até agora. aí. É, deixar só mais um adendinho aí. A gente focou mais em treinamento funcional. Mas para quem é profissional de educação física e atua em qualquer outra área, é, tenta levar o episódio de hoje para a vida. Tenta pensar em como está o seu atendimento como você pode revolucionar o seu atendimento. E para você que é aluno, vamos começar a ser mais crítico com relação ao atendimento, né? Valeu, espero que vocês acompanhem nossos próximos episódios e vou ficando por aqui. Galera, aguardem o próximo episódio,
0: o número 5, é o Functional Bodybuilding. Então fiquem ligados que a gente vem com um assunto que vai ficar muito em alta nos próximos meses, próximos anos, dentro do treinamento funcional. E é isso aí, quinta-feira tem mais Ninecast, a sua dose semanal online de atividade física
1: e saúde. Valeu!